0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire
1: des rédactions Liaison sociale et l'AMI. Après un parcours jalonné de 49-3, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a été définitivement adopté par le Parlement. Les députés ont en effet rejeté, le 4 décembre, l'ultime motion de censure déposée par les oppositions de gauche. Le texte entend renforcer la lutte contre la fraude par exemple via la contre-visite employeur. Ainsi, le versement des indemnités journalières pourra être suspendu dès la transmission du rapport du médecin contrôleur mandaté par l'employeur si celui-ci conclut que l'arrêt de travail ou sa durée n'est pas justifié. La durée des arrêts pouvant être prescrits ou renouvelée en téléconsultation est également limitée à trois jours s'il ne s'agit pas du médecin traitant ou de la sage-femme référente. Par ailleurs, le texte autorise le gouvernement à réallouer une partie des recettes du régime d'assurance chômage pour financer notamment des politiques de l'emploi via France Travail. A noter également l'abandon du transfert à l'URSAF du recouvrement des cotisations dues à lagirc Carco. La loi sera prochainement publiée au journal officiel, après avoir été examinée par le Conseil constitutionnel. Le dépôt
0: du document unique d'évaluation des risques professionnels sur un portail numérique attendra. Prévu par la loi Santé au travail du 2 août 2021, cette mesure aurait dû entrer en vigueur le 1er juillet dernier, dans les entreprises d'au moins 150 salariés. Mais, interrogé par le sénateur Patrick Chaise sur le retard de publication du décret d'application, le ministre du Travail Olivier Dussopt a indiqué que ce dispositif présente en réalité un bénéfice-risque négatif. Sa mise en œuvre se heurte en effet à de nombreux obstacles pratiques, tels que les conditions de financement et de maintenance du portail, ou encore des problématiques liées à la protection du secret des affaires. L'objectif d'imposer un dépôt dématérialisé du document unique, sous une forme ou une autre, n'est pas pour autant abandonné. Le ministère du Travail a ainsi annoncé de nouvelles concertations sur le sujet. Reste à en préciser l'agenda.
2: C'est une première en France. Dans un jugement daté du 5 décembre, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la poste pour divers manquements au titre du devoir de vigilance. Introduit par une loi du 27 mars 2017, Rappelons que celui-ci oblige les grandes entreprises à publier chaque année un plan de vigilance détaillant les risques humains et environnementaux de leur activité et de celle de leurs sous-traitants et fournisseurs. À l'origine du contentieux, le syndicat Sud-PTT dénonçait principalement les risques liés à la sous-traitance que pratique la poste pour la partie colis, avec notamment la présence de travailleurs dissimulés œuvrant dans des conditions pénibles dans ses filiales Chronopost et DPD. Dans son jugement, le tribunal rejoint donc la Poste de compléter son plan de vigilance par une cartographie des risques destinés à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation, établir des procédures d'évaluation des sous-traitants, mettre en place un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements après avoir procédé à une concertation des organisations syndicales. Enfin, le jugement précise que la Poste doit publier un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance. L'opérateur postal qui a pris acte de cette décision Souligne aussi que le tribunal a également rejeté une partie des demandes formulées par le syndicat Sud-PTT.
1: 0,20%, c'est le taux de la cotisation patronale au régime de la garantie des salaires, l'AGS, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2024. Il était de 0,15% depuis juillet 2017. Cette hausse a été rendue indispensable par la recrudescence des défaillances d'entreprises en 2023, qui atteint même un niveau supérieur à l'avant-crise sanitaire.
0: Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.